Hola, soy la doctora Carolina Elif y bienvenida a mi podcast, Limpiando el Desorden Mental, un podcast en el que trato de brindarle buenas estrategias de salud mental para ayudarlo a controlar su mente para que pueda controlar su salud mental justo antes de comenzar. Si desea escuchar este podcast sin publicidad, solo suscríbete a mi cuenta de patrón. Los detalles de Lincoln estarán en las notas del programa. Así que es libre de anuncios y tengo contenido adicional y voy a poner preguntas y respuestas en vivo. Así que es otra gran plataforma donde puedes escucharme. Y también una cosa más. Este podcast tiene fines educativos y no es un consejo médico. Por lo tanto, si necesita asesoramiento médico, comuníquese con el profesional médico adecuado y ahora pase al podcast de hoy, que trata sobre la mente y cómo, qué sucede cuando no usamos nuestra mente correctamente. Esto es de un montón de preguntas. Me preguntaron recientemente un par de periodistas. Y luego, en general, el tipo de preguntas que la gente me hace, como, ¿qué es la mente y qué sucede cuando no la usamos correctamente? Ahora siempre hablo de la mente en este programa. Y sabemos que me han oído hablar de que la mente está separada del cerebro, pero que la mente aparece en el cerebro, la mente usa el cerebro. La mente necesita el cerebro, porque la mente tiene que poner lo que la mente está enfocando en alguna parte para que puedas usar toda esa información para mostrarte cómo eres. Así que la mente-cerebro, la interacción del cuerpo, absolutamente vital. La mente aparece en el cerebro, el cerebro y el cuerpo siguen el patrón de la mente. Y para que tengamos la experiencia, la mente la procesa en el cerebro como un cambio físico, que es la neuroplasticidad. Y luego nos mostramos en lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo, nuestra perspectiva y así sucesivamente. Así que esa es su descripción general básica si nunca me han escuchado antes, o si me han escuchado antes, es bueno escuchar estos pequeños resúmenes nuevamente. Así que estaba. Y la pregunta específica era cuáles son los peligros de no usar la mente correctamente. Así que solo eso, la pregunta es bastante interesante porque si lo piensas, ¿Cómo estás usando tu mente cuando eres tu mente? Bueno, así que tu mente eres tú, es tu vitalidad, es tu capacidad de pensar, sentir y elegir. Definición de mente tu vitalidad, que te permite experimentar la vida y experimentar la vida significa que estás pensando, sintiendo y eligiendo sobre la vida y todo lo que aterriza en tu cerebro. Tu mente usa tu cerebro para poner toda esa experiencia en este plan como este cambio, como he estado diciendo. Así que, ¿Cómo te aseguras de que la forma en que tu mente está pensando, sintiendo y eligiendo acerca de la vida no es que no te estás volviendo río volviendo loco o masi, o si es masi, cómo arreglas ese lío? Es como si hubiera otra parte de la mente que parece manejar la parte de la mente de masi. Y es posible que me hayas oído decir esto antes también. Y tenemos eso. Tenemos. Dentro de esta mente interior, esta sabiduría interior, esta parte no consciente de nosotros que tiene toda nuestra experiencia, pero en el centro de lo no consciente está esto, esta increíble capacidad que tenemos como humanos para instintivamente saber qué qué hacer. Lo llamo ancho por amor. También lo llamo nuestro factor de resiliencia. Yo lo llamo la mente sabia. Hay una parte muy profunda de nosotros que siempre está, siempre ha estado ahí, pero se desarrolla y crece a medida que avanzamos en la vida. Entonces, lo que queremos hacer para asegurarnos de que no tenemos esta mente desordenada todo el tiempo impulsándonos, sino que captamos la mente de Masi y la arreglamos es lo que necesitamos aprovechar. 
Resiliencia interior mente sabia. Mucha gente habla de la mente sabia y voy a usar ese término. La mente sabia es, como ya he dicho, este conocimiento interior en nuestro Noah, esta sabiduría interior interior, este fregadero interior sentir elegir qué es. Calle siempre está a tu lado, siempre queriendo lo mejor para ti. Siempre tratando de devolver el equilibrio a su vida para que tenga la paz de que su cuerpo está en su estado más saludable, que su mente está en su estado más saludable. Entonces, esta sabiduría interna siempre está trabajando para enfocarse en la mente de más y para decirle a la mente desordenada que está haciendo un desastre y que hay un impacto de ese desastre. Así que podemos operar en estos dos estados, pero requiere un poco de práctica y no es tan difícil, pero lo hacemos cada vez mejor todo el tiempo. Entonces, lo que queremos hacer para manejar nuestras mentes es poder volver a esta mente sabia. Entonces es algo así como, y me han escuchado decir esto antes, así que hay un poco de actualización de conceptos aquí, pero creo que es realmente importante porque es bastante difícil de entender a veces, pero tenemos esta capacidad de retroceder y observar. Así que, ya sabes, prueba esto ahora. Ahora, de repente, soy muy consciente de cómo estoy usando mis manos, cómo estoy sonriendo, cómo estoy juntando mis palabras, el tono de mi voz, la velocidad, etc. Así que eso es amable, me estoy observando a mí mismo. Cuando entré, acabo de salir de una reunión de preparación y estaba muy consciente de cómo estaba reaccionando a todas las situaciones y si estaba reaccionando o respondiendo, porque estábamos teniendo una reunión de planificación completa y había muchas, muchas para discutir y muchas, muchas cosas. Y estaba observando el impacto de mis palabras en los demás, la estructura de mis oraciones, mi lenguaje corporal, porque el 50% de la comunicación es no verbal. También estaba observando la interacción entre las otras personas en la reunión, etc. De modo que, todos observándote a ti mismo. Y cuanto más practiques eso, más sintonizarás con esta profundamente sabia interior. Y luego puedes recurrir a esa sabiduría para ayudarte a ver el desorden, lo cual está totalmente bien. Porque el desorden es la forma en que pasamos todos los días. El desorden tiende a ocurrir en un nivel consciente porque conscientemente en la vida experimentamos la vida en el momento. Y luego eso se construye en el cerebro como he estado viendo, y luego pasa al no consciente. Y estabilizarse allí con el tiempo. Esos ciclos son de 63 días y luego nos impulsa. Entonces, lo que queremos hacer es sí, si es, es sintonizarnos con eso, cuáles son las cosas que nos están impulsando que son hábitos muy establecidos, patrones, etcétera, y cuáles son las cosas nuevas que están sucediendo en el momento en que quizás están desencadenando patrones existentes? Entonces, a veces tenemos una nueva experiencia y reaccionamos en lugar de responder. Y nunca antes habíamos tenido esa experiencia, pero desencadenó algo similar. Así que reaccionamos de eso similar. Si queremos estar más sanos mental y físicamente, una de las mejores cosas que podemos hacer es dormir varias horas de calidad todas las noches, el cerebro y el cuerpo se curan solos. Cuando dormimos, realmente es uno de los procesos más sorprendentes, incluso si no estás consciente cuando sucede. Pero sé que es difícil conseguir un sueño de buena calidad. A veces tu mente te mantiene despierto. La vida es estresante y, a menudo, hay cientos de razones ansiosas por las que no puede conciliar el sueño por la noche. Afortunadamente, 
también hay formas en que podemos mejorar la calidad del sueño y la salud en general, incluido el consumo de magnesio. Lo crea o no, alrededor del 75% de las personas no tienen suficiente magnesio. No es de extrañar que tantas personas tengan problemas para dormir, pero no corra a la tienda para comprar el primer suplemento de magnesio que encuentre. La mayoría de los suplementos de magnesio usan solo las dos formas sintéticas más baratas. Y dado que no son de espectro completo, no respaldarán los hábitos de sueño beta. En realidad, hay siete formas únicas de magnesio y debe obtenerlas todas. Si quieres experimentar sus efectos calmantes que mejoran el sueño, es por eso que recomiendo el avance de magnesio por biooptimizadores. Simplemente tome dos cápsulas antes de acostarse y se sorprenderá de cuánto mejor duerme y cuánto más descansado se siente cuando se despierta para una ópera exclusiva para mis oyentes. Vaya a www.magreactrow.com diagonal Liv y use Dr. Liv 10 durante el pago para ahorrar un 10% en su pedido. El enlace y los detalles estarán en las notas del programa. Entonces, cuando hablamos de manejar la mente, queremos ser buenos en lo que acabo de describir. Entonces, cuando no somos buenos en lo que acabo de describir, es cuando podemos entrar en estos ciclos de pensar demasiado, reflexionar o reaccionar de forma exagerada. De estar, ya sabes, muy frustrado e irritado, ya sabes, aparecer, ya sabes, estar como, molesto por eso. Y luego eso impacta nuestras emociones y cómo nos sentimos y nuestras relaciones y nuestra perspectiva y todo tipo de cosas. Entonces, la forma en que me hicieron la pregunta, eso es algo fundamental y ahora voy a profundizar un poco más en las preguntas. La primera pregunta específica sobre esto, ¿qué sucede cuando no regulas tu mente correctamente? ¿Cuál es la forma correcta e incorrecta de usar esta máquina de la mente que nunca funciona y que simplemente no funciona sin parar? Así que lo primero es entender que el cerebro, la mente no es una máquina, es. Es muy superior. El cerebro es más una máquina, pero es increíblemente sofisticado. Y tampoco es realmente una máquina porque sigue cambiando estructuralmente. Sigue cambiando momento a momento. Y es tan complejo y su patrón. El patrón del cerebro depende de la mente. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la mente? Por eso están tan interrelacionados. Así que la mente es compleja, el cerebro es complejo. Así que ambos son mucho más que una máquina. Lo que es correcto acerca de esa pregunta es que corren sin parar. Bueno, entonces, mientras estés vivo, tu cerebro nunca se detiene. Bueno, está trabajando 24-7 porque tu mente no consciente está trabajando 24-7, conduciéndote manteniéndolo vivo, limpiando tu cerebro cuando duermes y todas esas cosas y ayudándote durante el día. Y es parte de tratar de equilibrar y se activa cuando surgen los factores desencadenantes y la mente consciente, que está despierta cuando estás despierto y la mente subconsciente, que está entre el consciente y el inconsciente. Esos dos solo están despiertos cuando tú estás despierto. Entonces consciente subconsciente despierta cuando estás despierto, haces mucho trabajo, muy ocupado, muy activo, y tiendes a ser bastante más y. Y es por eso. En nuestro estado consciente, necesitamos aprender a mirar conscientemente nuestro desorden, lo cual está totalmente bien, porque es algo experimental. No sabemos lo que viene, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y luego sintonízate con la sabiduría de la mente no inconsciente. 
mire los impulsores y los factores desencadenantes y mire la sabiduría de cómo podríamos hacerlo mejor. Bueno, así que esto está sucediendo sin parar. Entonces, piense en la mente como un cuántico extremadamente, extremadamente rápido, que opera a velocidades de 10 a 27, que es más rápido que 400 mil millones de acciones por segundo. Sé que me has oído decir eso antes, pero siempre es increíble. Siempre me asombro. Cuando digo que es una fuerza compleja, eso está impulsando el cerebro y el cuerpo. Entonces, si lo hiciste, no hay mente operando porque nada está sucediendo en el cerebro y el cuerpo. Así que evidencia de la mente. Son los cambios en el cerebro y el cuerpo. Por lo tanto, si no manejamos la mente, todavía estamos cambiando el cerebro y el cuerpo, pero en la dirección equivocada. Y con el tiempo eso se acumula y se manifiesta como problemas de salud mental y problemas físicos y problemas de relación y, ya sabes, batallas con la vida y todo eso. Bueno, así que, la mente funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no se maneja y es desordenada, entonces esto tiende a crear un desorden en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y yo afilado es un desastre. Bueno, entonces, pero esto no tiene que ser algo aterrador porque en realidad puedes entrenarte como he estado diciendo para monitorear y eso es todo lo que te enseño está orientado a tratar de ayudarte. Autorregulate más no te conviertas, no te estoy enseñando a convertirte en uno mismo pre. Eso es todo sobre mí, yo mismo y el hierro, como me siento, y eso no es saludable en absoluto. Es contraproducente. Te estoy enseñando cómo ser muy casi clínico al observar cómo tu consciente y subconsciente están trabajando para manejar las cosas del día a día en función de nuestras historias, nuestros UM, nuestros recuerdos existentes, etc., y cómo estamos respondiendo y llevando a través de. Y si es efectivo, fantástico, hazlo crecer. Si es ineficaz, intente arreglarlo porque es una interrupción. Luego, la siguiente pregunta relacionada con la mente es algo que he respondido antes, pero realmente quiero responderla nuevamente porque se relaciona totalmente con esta pregunta mental y se trata de realizar múltiples tareas. Bueno, y la pregunta es, el fomento de la multitarea y la multiconexión, como vemos en nuestra sociedad, contribuye al agotamiento mental y posterior pérdida de memoria e incluso enfermedades degenerativas? Así que me gusta la forma en que se hizo la pregunta, por eso quería discutir esto con usted. Entonces, en primer lugar, el fomento de la multitarea. Conduce a problemas como pérdida de memoria y enfermedades degenerativas. Y la respuesta es sí, si no lo manejamos y hablaré más en detalle. Y luego, la otra cosa es el fomento de la conectividad múltiple. Así que estamos totalmente conectados. ¿Eso nos hace, ya sabes, peor? Bueno, en términos de nuestro pensamiento de memoria, etc. Bueno, Así que hablemos de la multitarea y luego hablaremos de la conectividad múltiple. En primer lugar, la multitarea que sí es imprescindible, en realidad no podemos hacerlo. Lo que hacemos es que, si nosotros, si estamos funcionando bastante bien y nos las estamos arreglando, en realidad no somos multitarea. Se sentirá así, porque eres tan brillante. Tu mente consciente no puede seguir el ritmo de tu mente inconsciente, pero tu mente consciente simplemente lo está haciendo. Simplemente estás haciendo las cosas increíblemente rápido e increíblemente eficientemente. Así que estás haciendo, ya sabes, estás trabajando en estos fragmentos de actividad consciente muy finitos. Tú, 
esto, 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 pero hay una forma en que has llegado a un estado en el que puedes, incluso si no has terminado la tarea, puedes abrir y cerrar, abrir y cerrar abierto y un cierre. Y, y ese cierre está de cerca. En este punto. Sé dónde volver a abrir. Cerca. Eso está terminado. Abierto cerrado. Eso está terminado abierto. Bueno, cierra aquí. Necesito volver y así pasas el día. La multitarea es abierta, 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 como a veces como trabajo en mi computadora, lo que vuelve loco a mi equipo donde estoy investigando y él es solo cosas. Mis millones de cosas se abrieron. Mi computadora guardó por todas partes y realmente a veces me cuesta mucho encontrar cosas, pero luego uso mi memoria y finalmente las encuentro, pero esa no es la forma más eficiente porque es una pérdida de tiempo. Bueno, y básicamente no es eficiente, ¿verdad? Pierde tiempo. Así que eso es lo que hace la multitarea. Y aquellas personas que piensan que pueden realizar múltiples tareas bien, cuando realmente hacen la investigación y esta investigación se realiza sobre esto, pierde la inteligencia, pierde la memoria. Entonces afecta la memoria. No eres tan eficiente en tu memoria como crees que eres. Bueno, y he probado eso porque he pensado, oh, esta forma de abrir todo en mi computadora de esta manera multitarea aumenta mi eficiencia. No lo hace porque mi memoria en realidad cae. Como si me olvidara de qué abrir. Y lo que se cierra y se lo ponemos y se lo guardamos. Y guardé las cosas en el lugar equivocado o porque lo que sea. Y tengo varias versiones de un documento. Así que he tenido que aprender a no hacer eso. Y ahora soy mucho más eficiente y ha marcado una gran diferencia en mi nivel de eficiencia. Y eso es lo mismo, eso es solo un ejemplo donde lo hacemos. Hacer algo que va incluso más allá de la multitarea está en el nivel no consciente. Tan pronto como algo ha sido puesto en su nivel no consciente como un hábito, entonces lo estamos haciendo junto con las actividades conscientes. Muy a menudo, cuando hablo de multitarea, le doy a la gente cosas como, oye, estoy haciendo la tarea de mis hijos con ellos. Estoy cocinando la cena. Estoy hablando con mí. Estoy resolviendo un problema en el trabajo. Estoy doblando la ropa. Estoy conduciendo al trabajo. Estoy en una llamada de negocios. ¿Sabes de qué estoy hablando? Y están diciendo, pero eso es multitarea si lo estás haciendo. Bueno, no es multitarea. Solo lo estás haciendo de manera eficiente. Solo estás trabajando en las cosas de manera muy eficiente. Pero si te sientes nervioso y rechazado y no funciona y te sientes abrumado. No lo es, y tu memoria se está cayendo y todo eso. En realidad no lo estás haciendo de manera eficiente. Tú, eres una especie de batido multitarea, porque nadie puede realizar múltiples tareas a un nivel consciente, pero una vez, pero, entonces, entonces, lo que debemos entender aquí es esa capacidad, por ejemplo, para conducir y hablar, para tener una reunión de negocios o ser hablado, lo que sea, estar en una, en una llamada de negocios mientras conduce. Eso lo puedes hacer porque la conducción la has automatizado. Así que tienes un montón de redes neuronales que controlan esa conducción. Así que está sucediendo al mismo tiempo. Sí, estás conduciendo. No detuviste tu auto en ese momento en particular. Todavía continuaste teniendo esta discusión, no así. Con suerte, con suerte, ya sabes, 
está conectado al altavoz, en tu teléfono, en tu automóvil, pero lo que puede desconcertarte es si alguien está hablando en la parte de atrás o te hace otra pregunta, no relacionada con la conversación, y ahora eso te exigiría que cambiaras. Desde esa conversación de negocios, que lo desafía a la conversación en la parte de atrás o la pregunta que le hacen, y eso lo desanimaría y tal vez lo frustraría o algo así. Y luego su eficiencia de, de todo, disminuirá al impulsar la llamada comercial. Y la pregunta, porque ahora estás tratando de realizar múltiples tareas, lo cual no podemos hacer. Entonces, la eficiencia disminuye y eso es realmente muy dañino para el cerebro, el cuerpo y la mente que crea. Y es peligroso en él, si estás en el auto haciendo eso. Así que, el punto aquí es que ciertos hábitos que tenemos ciertas cosas que hacemos todos los días se han automatizado. Entonces, alrededor del 90% más de nuestro día está impulsado por estos pensamientos dentro de nuestro, dentro de nuestro cerebro y cuerpo no conscientes que están impulsando nuestras funciones básicas del día. Estoy hablando y eso va mucho más allá incluso de la multitarea y tan rápido. Bueno, son velocidades cuánticas. Me refiero a cuando estás en este momento consciente, deliberado, intencional, en el que estás tratando de resolver un problema y estás tratando de ayudar a tu hijo con su tarea al mismo tiempo, simplemente no puedes hacerlo. ¡Qué eficientemente! Así que tienes que decir, está bien, pequeño Johnny o lo que sea, te voy a ayudar. Ahora, déjame arreglar esto rápidamente. Y luego haces lo comercial tanto como puedas. Está bien. Tengo que ayudar a mi hijo. Te devolveré la llamada. Así que es ese cambio entre los dos. Bueno, solo otro punto que he mencionado aquí es que, en un nivel consciente, se supone que no debes prestar atención a todo todo el tiempo. No podemos actuar conscientemente sobre todo simultáneamente. Conscientemente actuar ninguno conscientemente. Podemos tener un montón de cosas sucediendo. Bueno, pero conscientemente no podemos actuar sobre todo simultáneamente. Nuestra mente consciente no está hecha para realizar múltiples tareas o la mente no consciente va mucho más allá de la multitarea. Febrero es el mes del amor, y uno de los mejores regalos que te puedes dar a ti mismo es la buena salud. Pero el aspecto de la salud para usted puede ser completamente diferente al de otra persona. No hay una talla para todos. Es por eso que amo a Noam que adopta un enfoque diferente de la salud y el programa de alimentación está impulsado por una sola misión, ayudar a tantas personas como sea posible a vivir vidas más saludables y felices a través del cambio de comportamiento. Utilizan la última ciencia del comportamiento comprobada para empoderar a las personas, para que tomen el control de su salud para siempre y, a través de una combinación de tecnología psicológica y entrenamiento humano, su plataforma ha ayudado a millones de usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar personal. Con Noam, he aprendido mucho sobre la relación entre lo que como y lo que quiero en la vida, incluso cómo manejar mejor el estrés y el estado de ánimo a través de mis elecciones de alimentos. Personalmente, me encanta que el programa sea tan fácil de usar y empático, de hecho, no creen en restringir lo que puedes o no puedes comer. En cambio, Noam te brinda el conocimiento y la sabiduría. Debe tomar decisiones informadas que no solo se adapten a su estilo de vida, sino que también lo ayuden a alcanzar sus objetivos y el día libre está totalmente bien. Y no lo desviará del curso porque Noam lo ayuda suavemente a retomar el rumbo, 
inscribirse en su prueba y obtener apoyo basado en la psicología y motivación para alcanzar sus metas arroba noom.com slash doctorleaftats y nooo.com corte al doctorleaf para inscribirse en su prueba. Los detalles de Lincoln estarán en las notas del programa. Así que nuestra mente consciente no está hecha para realizar múltiples tareas. Está destinado a hacer una cosa a la vez porque es parte de nuestra mente la que está realizando el proceso real de aprender nueva información. ¿Cómo? ¿Qué te está diciendo esa persona en la llamada de negocios? ¿Qué problema estás resolviendo? Están trayendo nueva información y tú estás procesando, aprendiendo. Esa nueva información y necesita toda su atención y enfoque en ese contenido para que luego pueda vincularlo a la red existente que está relacionada con eso para que pueda sintonizar dos juntos para obtener la respuesta. Bueno, así que ese proceso de aprendizaje tiene que hacerse una cosa a la vez. Así que, ahora la conducción está bien, porque lo tienes en el nivel inconsciente y estás conduciendo es cuando tienes esa tercera interrupción donde esa interrupción forzada, donde los niños están peleando, o alguien te hace una pregunta o algo así, eso toma lejos de esa tarea muy enfocada. Entonces, un sistema de atención consciente no tiene la capacidad de hacer un montón de tareas importantes y exigentes a la vez. Permítanme enfatizar nuevamente, la conciencia está bien, o no consciente, por otro lado, es mucho más rápido que el consciente, y va mucho más allá de la multitarea. Como he dicho también en el procesamiento, nos permite hablar y conducir un coche y hablar con amigos y así sucesivamente. Bueno, así que esta es la razón por la que muchos científicos, como comencé diciendo, la multitarea es un mito. Lo que generalmente hacemos cuando pensamos que estamos realizando varias tareas a la vez es cambiar entre tareas que se abren, cierran, abren y cierran. De una forma muy eficiente. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, o de manera eficiente. Abierto, 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 abierto en un gran desorden disperso. Así es la investigación. Cuando intenta realizar múltiples tareas a nivel consciente, su menú se verá afectado y su funcionamiento, su funcionamiento cognitivo se verá afectado. Si mantienes ese patrón, se crea una gran cantidad de desorden abierto dentro de la mente, el cerebro y el cuerpo. Bueno, tan intuitivamente, y lo he dicho constantemente, pero ves lo repito, nuestros pensamientos conscientes tienen el poder de afectar nuestras acciones. Bueno, eso es lo mismo que dije al principio, el patrón de nuestro cerebro y nuestro cuerpo siguen el patrón de la mente. Así que esta es otra forma de decir eso, y es que nuestros pensamientos conscientes tienen el poder de afectar nuestras acciones, lo que decimos y hacemos, lo que obviamente va a impactar nuestras emociones, cómo se siente nuestro cuerpo y nuestra perspectiva. Entonces nuestros pensamientos conscientes y esos pensamientos conscientes están impulsados por la sabiduría de la mente inconsciente o por una respuesta desencadenante de respuestas tóxicas en la mente inconsciente. Entonces, todo lo que dices y haces proviene de un pensamiento, y has visto mis árboles de pensamientos y esos pensamientos son saludables o tóxicos. Bueno, y es básicamente el pensamiento consciente que estás teniendo. Tiene el poder de afectar lo que usted, su acción diría y lo que hace, como muestra ese correo electrónico, la conversación que se encuentra con esa discusión con su esposo, con sus hijos, entregando ese lugar, lo que sea. 
así que el pensamiento consciente controla que ese pensamiento consciente sea lo que sea que esté pasando. Bueno, y viene, está enlazado. Nunca aprenden. Siempre están atados a algo con lo que se asociaron. Así que estos otros pensamientos con los que estás inconsciente están asociados, así que cuando esto surge, aparece, tal vez tóxico, tal vez otro saludable. Si es saludable, está bien, haga lo que haga, no habrá problema. Pero si es tóxico, lo que sea que estés diciendo no será genial. Así que sus pensamientos conscientes están impulsando esas acciones. Bueno, y esos pensamientos conscientes están siendo impulsados por los pensamientos que están en tu cerebro y tu mente inconsciente. Entonces, al autorregularse, puede averiguar qué está pasando allí. Bueno, así que déjanos darte un ejemplo. Así que, estaba muy cansada anoche, que siempre estoy en la noche, porque mis días están tan ocupados y tenía ganas de desconectarme por completo y mirar maravilloso, señora Massey. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Me encanta ese programa y es divertidísimo. Y solo quería desconectarme. Realmente había sido un día completo y mi esposo, muy dulcemente, muy gentilmente, solo quería hablar un poco más sobre la reunión de negocios. La reunión de negocios de cuatro horas que tuvimos en la mañana. No dejo de discutir. Fue bastante correcto en la pregunta que hizo, pero no tenía ganas de discutirlo. Así que mi reacción no fue muy saludable. Fue un poco reactivo, tóxico, y me irrité mucho y dije, solo quiero, y dije, solo quiero tomarme un descanso. Lo que pude de MC lo que pasó ahí fue que mi reacción fue tóxica. Así que mi pensamiento consciente, como me preguntó mi esposo, mi pensamiento consciente fue que surgió. Fue una gran reunión. Es una pregunta muy válida, todo eso, pero como estaba cansado, esto se arrastró, estoy cansado. No quiero hablar de trabajo. Y me disparó y, que eh, apareció una situación anterior que tal vez nunca había resuelto. Y así reaccionó. Así que lo atrapé, me disculpé. Mi marido se disculpó. Observé mis maravillas, señora Más. Y lo discutimos esta mañana. Así que hice una neuropsicología completamente nueva para reunir conciencia, reflexionar, etc., y lo revisé y resolví ese problema en un momento. Entonces, al usar la neuropsicología consistentemente para las cosas grandes, puedo usarla rápidamente en las cosas pequeñas. Así que esta es una manera realmente excelente de manejar tu mente correctamente. Gracias por acompañarme hoy. Espero que esto te haya ayudado, y sé que vas a estar manejando tú. Más y más. Y hágame saber cómo funciona esto para usted y envíeme preguntas como puede ver. Me encanta responder preguntas. Responder preguntas es una forma increíble de poner estas cosas en forma detallada o en tus manos. Así que envíame tus preguntas. Me encanta responderlas y las responderé. Muchas gracias. Soy la licencia de la doctora Caroline. Espero que hayas encontrado el podcast de hoy. Interesante y útil. Si desea obtener más consejos y ayuda para controlar la ansiedad, la depresión y la salud mental, Asegúrese de visitar mi sitio web en doctorlid.com y de suscribirse a mi boletín semanal, donde también incluyo un cronograma de mis conferencias, etcétera, mucho más. Y sígueme en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Solo busca a la doctora Caroline Leaf. También, me encanta ver todas tus publicaciones en las redes sociales sobre este podcast. 
Me encanta ver lo que resuena contigo y lo que has aprendido. Así que asegúrese de continuar publicando y etiquetándome y haciéndome saber lo que piensa y cómo funcionaron estos consejos para usted. Y no se olvide, deje una reseña y siga corriendo la voz sobre este podcast. Gracias por acompañarme hoy. Realmente espero que aprendas algo nuevo y útil hasta entonces. Soy la doctora Caroline Elif. Este podcast representa las opiniones mías y de mis invitados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico. El contenido aquí es solo para fines educativos e informativos. Por favor, consulte a su profesional de la salud para cualquier individuo. Preguntas médicas que pueda tener mientras hacemos todo lo posible para garantizar que la información que compartimos sea precisa. Agradecemos cualquier comentario, sugerencia o corrección de errores.